0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der audio E-Commerce Friends. Heute zu Gast Armin Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Kamedi GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hi Armin, grüß dich. Hi
1: Sebastian, danke, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, ich freue mich vor allem, dass du da bist und dass du uns heute ein bisschen was zu eurem Produkt und zu eurer Firma erzählst. Aber du kannst erst mal kurz was zu dir sagen. Genau. Wo kommst du her? Was machst du? Was hast du gemacht vor der Unternehmensgründung etc.
1: Ja, genau. Also Armin Meier mein Name. Ich, genau, wie du gesagt hast, Hidet gegründet, ursprünglich mal aus Berlin beziehungsweise in Hamburg geboren, aber so früh nach Berlin gezogen, dass ich es gar nicht mehr weiß und dann in Berlin aufgewachsen bis zum Abi und überlegt, was ich dann machen will. Ich war immer naturwissenschaftlich sehr interessiert und dann bin ich zum Maschinenbaustudium gekommen und dafür dann nach Karlsruhe gezogen und am, am KIT studiert. Ähm, genau, das typische Maschinenbaustudium mit diversen Auslandsaufenthalten und dann schon während dem Studium irgendwann mit quasi Gründungsinteresse viel gesucht und geguckt und dann eben am Ende auch noch während des Studiums gegründet. Noch gerade so gewartet, dass ich den Master im fertig habe, dass wenn alles schief geht, ich immer noch einen Master habe. Ähm, genau, und jetzt aber halt mit der, mit der Firma, mit drei Mitgründern am, am Laufen.
0: Äh, ihr habt gegründet, äh, du sagst im Studium, Wann war das genau? 2018, glaube ich. Ja,
1: das ist das, ist, also wir haben das Projekt fing 2016 an im, im Rahmen von einem Studentenprojekt und die Firmengründung selber war dann 2018. Das war ziemlich exakt nachdem, also wir vier Gründer kennen uns aus dem Studium, wir haben gleichzeitig Maschinenbau studiert und hatten das so gelegt, dass wir quasi mit dem Masterabschluss danach kurz danach gründen. Also die Gründung waren irgendwie im Oktober und den Master hatten wir, glaube ich, im Juni oder Juli oder sowas dann durch. Ähm, und dass wir dann quasi Vollzeit uns da reinstürzen können, aber wir halt ein bisschen ruhiger aufschlagen können, weil wir wissen, wenn alles nicht klappt, haben wir halt ein fertiges Studium und können irgendwo anders arbeiten und sind halt nicht ohne, ohne Abschluss.
0: Und direkt, direkt eine GmbH gegründet.
1: Genau, genau. Also wir, ähm, hatten, also das Projekt, wie gesagt, fing, fing 2016 an und war sehr kundenorientiert. Also wir mussten da schon losgehen auf äh, Vertriebspartner ähm, irgendwie Letter of Intent zusammensammeln und hatten dann zuerst in München einen, einen Vorentscheid und dann in Hongkong so einen globalen, also das war ein weltweiter Wettbewerb und hatten immer super Feedback und haben auch die beiden Wettbewerbe gewonnen ähm, und das hat natürlich Rückenwind gegeben, dass wir gesagt haben, okay, da ist offensichtlich auch Interesse vom Markt da und dann ähm, bringt man so ein Projekt natürlich auch immer weiter, dass das dann auch der Weg zu war, irgendwie eine GmbH zu gründen, nicht so weit weg, weil es war klar, wir brauchen auf jeden Fall viel Geld, um, um das Produkt auf den Markt zu bekommen, weil es ein Medizinprodukt ist und dann, dann war das der einzig sinnvolle Weg zu sagen, okay, wir gehen das so schnell wie möglich an und können dann eben auch auf Fremdkapital, auf Investorensuche gehen und eben ja ordentlich Geld aufnehmen und dann die Firma halt auch loslaufen zu lassen.
0: Wie, wie, wie seid ihr das angegangen? Ich meine, ihr seid drei Jungs, ne? ähm, die, die sich zusammengefunden haben, eher durch Zufall vermutlich. Ähm, ja, das ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Also wir sind ja vier, vier Gründer in Summe. Ähm,
1: drei davon, also Lukas, Stefan und ich, wir kennen uns aus dem USA-Aufenthalt. Das hatten wir über das Studium mal. Ähm, da waren wir in der, irgendwann im Bachelor, weiß nicht was, drittes, viertes Jahr. Ähm, drittes müsste es sein. Ähm, ein Jahr lang in, in, bei Chicago an der Purdue university und hatten da eben so Projekte zusammen und da merkte man auch, die die Amerikaner sind nochmal ganz anders, was so Gründungsinteresse angeht und da haben wir total halt irgendwie, ja, das Interesse wurde in uns geweckt, sage ich mal, und wir waren da richtig hinterher und dann kannten wir drei uns halt super, weil wir waren das irgendwie zu neunt, glaube ich, in die USA und dadurch kennt man sich gut und verbringt halt viel Zeit miteinander, hatten dann in den USA ein Projekt zusammen. Da haben wir so eine Waschmaschine gebaut, die gleichzeitig die Wäsche trocknet. Das war das war ein ganz witziges, so zusammengeschustertes Projekt. Aber dann kannten wir halt irgendwie zusammenzuarbeiten, kannten uns gut, sind zurückgekommen. Und dann kannte Lukas, der eine von uns noch, Christoph als guten Kumpel, halt auch aus dem Studium. Und meinte, okay, es hat richtig Bock gemacht, Sachen zusammenzumachen. Lass mal Studentenprojekte suchen, die wir halt auch im Team dann angehen können. Und, und so kam das dann halt nach und nach. Deswegen kennen wir uns aber auch echt schon lange im Studium und merken das jetzt auch einfach in der Gründung, dass wir uns gut kennen und auch einfach gut befreundet sind, weil man natürlich echt viel Zeit miteinander verbringt und ähm, das hilft, dass wir uns einfach gut verstehen und da keine Konfliktpunkte haben.
0: So grundsätzlich die Frage, warum ich sie gestellt habe, wenn, wenn man jetzt Maschinenbau studiert, ist man jetzt natürlich nicht unbedingt jetzt derjenige, der sagt, boah, ich übermorgen gründe ich mein eigenes Unternehmen. Ähm, ich finde es super interessant, vor allem man muss ja überhaupt erstmal eine Idee haben für ein Produkt. Du sagtest gerade, ihr habt dann in den USA diese, diese Waschmaschine da konzipiert und zusammengebaut. Ich, also klingt auch interessant, wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt marktreif gewesen sein. Nee, aber weit davon weg. Genau. <lacht> weit davon weg. Ähm, wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen äh, zu dem jetzigen Produkt? Also ab welchem Zeitpunkt wusstet ihr, okay, das ist es und warum?
1: Genau, also so ein, so ein bisschen war das
0: natürlich ein Glücksfund. Also es,
1: das war so ein Wettbewerb, so ein Studentenwettbewerb, der nennt sich Cosima. Da geht es letztendlich darum, Mikrosystemtechnik zu entwickeln. Ähm, und dann haben wir, weil der Kurs geht, glaube ich, irgendwie ein gutes halbes Jahr, ähm, haben wir gesagt, okay, wir machen am Anfang Ideenfindung und der Kurs selber war auch darauf ausgelegt, dass man eben, wie gesagt, Marktinteresse beweisen muss. Das heißt, es war einfach ein Kriterium, als, als wir gesucht haben und haben, glaube ich, über eins, zwei Monate wirklich uns einfach wöchentlich getroffen und aufgeschrieben, also über die Zeit aufgeschrieben, was uns so einfällt und sind immer durchgegangen, ob wir irgendwie eine Idee cool finden ähm, und hatten halt immer nichts, äh, was, was uns so richtig... Also wo wir gedacht haben, das können wir als Studentenprojekt auch in der Zeit realisieren. Und gleichzeitig sind wir der Meinung, das hätte irgendwie auch Marktpotenzial. Und dann kam Lukas irgendwann auf die Idee vom vom Heated, weil wir, also ich kannte so ein Stift auch. Lukas kannte die auch. Es gibt so eigenständige Stifte, die funktionieren mit, mit mit Batterie. Und wir wussten, dass es einfach super funktioniert, Insektenstiche mit Wärme zu behandeln. Aber dass man halt diese Produkte nicht dabei hat, weil sie viel zu groß und klobig sind. und Okay, das passt wirklich perfekt, weil die Aufgabe ist, mach halt was klein. Und da müssen wir nicht ein Wirkprinzip neu erfinden, das wissen wir, dass es funktioniert, das ist erwiesen, sondern machen letztendlich die Technik einfach deutlich besser. Und da, also Lukas hatte die Idee und dann war das quasi direkt, dass wir gesagt haben, okay, top, das machen wir, da stürzen wir uns drauf. Und dann ging es relativ schnell von, von, von da aus weiter, weil dann auch irgendwie direkt gutes Feedback kam und das hat echt echt ziemlich schnell auch auch, auch dann
0: aufgenommen. Wer hat euch da ursprünglich dann unterstützt? Ihr habt ja da sogar, ich glaube, ein, ein, eine Förderung bekommen äh, vom einem Gründungsstipendium oder ähnliches.
1: Genau, also da hat das, das KIT selber uns super unterstützt. Also wir haben einmal einen, einen Betreuer, Dario heißt er, weil der, der hat quasi diesen Kurs unterstützt und das hat super geholfen, gerade am Anfang für dieses ganze Technische, weil man halt als Student natürlich auch einfach null Berufserfahrung hat und wenn einem da viel, vieles Technisches erklärt werden kann, es hat sehr geholfen. Und dann ähm, ging es eben während diesem Projekt und dann haben wir dabei auch schon uns eine Exist-Förderung beantragt. Das ist so eine staatliche Förderung, ähm, die für, sag ich mal, uni ausgründung eine, eine Förderung ist. Man ist da nicht direkt verbunden mit der Uni, aber man muss eben bei, an der Uni studiert haben. Und hatten dann in dem Rahmen auch schon mit der, mit der Bewerbung da begonnen. Und das ging dann auch nahtlos über. Als wir fertig waren mit dem Studium, haben wir direkt diese Förderung bekommen. Da bekommt man letztendlich einen Gehalt vom Staat, kann man sagen, was halt überragend ist, weil du für ein Jahr, man kriegt halt Gehalt, also kein kein gutes, aber völlig völlig ausreichend und man kann halt einfach weitermachen. Man hat halt sein Studentenleben, man zieht dann halt nicht in eine größere Bude, sondern bleibt in der Studenten-WG und die Ausgaben werden dann nicht höher und dann kann man da super und ohne irgendwie persönliches Risiko halt weitermachen. Und, und so ging das dann echt quasi Hand in Hand über, das Studium fertig, direkt mit der Förderung weiter. Und das hat halt dann das erste Jahr geholfen und das ist halt auch ja, mit das Wichtigste. Da hat man dann gesehen, dass es dann auch weitergehen kann.
0: Und jetzt? Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die immer noch nicht verstanden haben, worüber wir überhaupt reden, weil ich glaube, das haben wir bis jetzt nur so am Rande erwähnt. Armin hat es gerade schon mal ein bisschen umrissen. Ähm, es ist ein Produkt, was Insektenstiche... Schmerzloser machen soll oder, 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 ja, soll.
1: genau, also letztendlich die, quasi die Symptome lindern
0: soll. Die, die Symptome, also ein Juckreiz oder Brennen oder was auch immer, mindern soll. Und man kann es an sein mobiles Endgerät, also an sein Smartphone anschließen. Das ist das Spannende daran und das Innovative daran für alle, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben. Jetzt haben wir es nochmal erklärt, sicherheits einfach. Ja, genau. <lacht> top,
1: stimmt, das haben wir schon Wie,
0: wie ging es weiter? Also ihr habt es sozusagen gegründet. Ihr habt euch ähm, überlegt, wie kann man das designtechnisch auch umsetzen vermutlich. Habt ihr euch das selber ausgedacht? Hattet ihr da Unterstützung? Wie, wie seid ihr da vorgegangen, um zu schauen, wie könnte das passen für ein Smartphone auch? Also
1: genau, die, die technische Entwicklung haben wir eigentlich quasi komplett selber gemacht. Lag auch daran, dass wir gesagt haben, wir sind vier Maschinenbauer. Das ist quasi das Technische, das muss schon bei uns liegen, weil sonst sind also, also sonst können wir offensichtlich gar nichts. Ähm, also da, da, da lag dann quasi alles auch in der Entwicklung bei uns. Gerade zum Designen haben wir viel genutzt, dass wir halt einfach noch viele Leute kennen, also aus dem Studium und auch drumherum. Es gibt hier in, in Karlsruhe einmal das Cyberlab, Das ist ein, ein super Startup-Accelerator, wo wir dann auch, ich glaube, da sind wir Ende 2000 18, also kurz nach der Firmengründung, dann auch aufgenommen worden. Und das ist einfach ein super Accelerator. Da hat man ein super Netzwerk auch von Mentoren. Und dann sind wir da halt viel auf die Leute zugegangen, haben die befragt. Hatten dann auch über das Netzwerk für zum Beispiel App-Design und so halt einfach Experten, die man befragen kann, die einem da einfach helfen. dass gerade in den Sachen halt Außendarstellung und sowas, wo wir einfach natürlich einfach nicht, nicht, nicht perfekt drin sind, wir uns da die Hilfe geholt haben und das aber meistens aus dem Netzwerk raus. Genau, und in der technischen Entwicklung, das ist viel bei uns geblieben, ähm, einfach, weil wir es ganz gut konnten und dann auch ganz gut einschätzen konnten, wo sind Probleme, wo kommen Probleme auf und auch, also wir haben uns auch komplett die Produktion und alles selber aufgebaut, hat sich dann, das geht ja schon wieder ein bisschen weiter, hat sich dann auch gesagt, dass auch gerade zu Corona und so das super hilfreich war, weil einfach das, das Wissen bei uns lag, wenn man halt selber die Produktion und die Entwicklung macht, dann ist es nicht so schlimm, wenn halt alle Zulieferer plötzlich zumachen. Weil man dann relativ, also wir hatten natürlich schon immer noch Probleme, gerade mit Lieferketten, aber man ist halt immerhin zum, zum Teil irgendwie unabhängiger und, und kann dann selber besser aufspielen. Was so als größter Punkt dazu kam, mit dem man am Anfang nicht ganz so sehr gerechnet hat, war die komplette Medizinproduktzulassung. Ähm, weil man so als Student, wir hatten irgendwie den ersten Prototyp, glaube ich, nach einer Woche zusammengebaut. Der war dann halt noch irgendwie, weiß ich sechs mal, sechsmal so groß, wie es jetzt ist. Aber die Funktion an sich, es geht halt, man muss einen Wärmeimpuls in die Haut einbringen. Also es ist technologisch nicht, nicht, nicht grundsätzlich super kompliziert, aber einfach die komplette Zulassung und Diverse Sicherheitsfeatures, dass es halt auch nie zu warm oder zu kalt wird und dass es halt immer passt und dass man da auch komplett eben eine, das Produkt auf den Markt bringen kann und dann eine, eine ordentliche Zulassung hat, das ist ein Riesenthema, das hat man haben wir ein bisschen am Anfang unterschätzt, da brauchten wir auch echt viel in externe Hilfe dann natürlich, aber sorgt am Ende auch einfach dafür, dass das Produkt super funktioniert und dass man halt nicht irgendwie ein halbwertiges Produkt auf den Markt gebracht hat, sondern einfach eins, was durchgetestet ist und, und, und wirklich einfach dann am Ende auch wirklich, wirklich gut ist.
0: Das heißt also, die Zulassung als Medizinprodukt, wie, wie lange hat die zum Schluss gedauert, kannst du das sagen?
1: Im, also wir haben ja 2018 gegründet und wir haben 2020, ich glaube ab Mai oder sowas, die Zulassung gehabt. Also die, die Zulassung läuft so, man lässt nicht das Produkt an sich zu, sondern man lässt die, das Qualitätsmanagement der Firma zu. Also es ist quasi nicht nur aufs Produkt bezogen, sondern es betrifft jeden, jeden Prozess in der ganzen Firma. Also man muss halt alles dokumentieren, angucken lassen, dann kommt der TÜV vorbei, Für bei uns sind es immer zwei Tage zur Zeit im, im Jahr, guckt sich alles an, lässt sich alles zeigen und guckt, dass halt auch jeder Prozess ordentlich funktioniert. Und dann wird quasi zusätzlich die Produktakte, also die Aufschreibung, Aufzeichnung von einem Produkt angeguckt, dadurch, dass wir nur ein Produkt haben. Das ist halt das eine. Und dann quasi zusätzlich geguckt, ob wir uns auch an unser eigenes Qualitätsmanagement halten. Also das ist quasi zuerst der ganze Firmenprozess und dann, dann eben das Produkt. Und das ist dann eben dadurch super aufwendig, weil komplett alle Strukturen so sind. Auf der anderen Seite war es natürlich der, der Vorteil, dass wir von Anfang an nichts anderes hatten. Also wir waren nicht eine Firma, die eine Struktur umstellt, sondern wir konnten halt alles direkt so so aufstellen.
0: Ihr habt eure Produktion in Karlsruhe jetzt? oder? Genau, also
1: wir hatten halt auch, dadurch, dass wir natürlich hier am, am KIT angefangen haben, wir waren dann kurz im Cyberlab und sind dann, gegenüber ist nochmal so ein von der IHK ein Gebäude, wo man als Startup super flexible Räume bekommt, wo wir dann halt, je nachdem wie wir wachsen, uns neue Räume dazu holen. Ähm, und da haben wir uns komplett die Produktion aufgebaut. Also wir machen alles von, wir kriegen so die Platinen halt im Nutzen von, Nutzen trennen, in die Häuse stecken, programmieren, testen, verpacken, verschicken, das läuft eben alles bei uns. Ähm, auch, wie gesagt, weil wir es uns selber aufgebaut haben und selber das Verständnis haben, selber wissen, wie man Testboards machen kann, was für Tests es braucht, welche Fehler man irgendwie wie erkennen kann. Da ist natürlich auch... Ein bisschen overengineering von den stolzen Gründern selber mit reingeflossen, aber das, deswegen insgesamt auch einfach eine richtig coole Produktion, die jetzt auch gut läuft.
0: Produktion heißt aber, es ist Endfertigung.
1: Genau, quasi der Produktionsschritt, den wir nicht können, also es gibt natürlich irgendwie elektrische Einzelkomponenten, die können wir auf keinen Fall selber machen, ähm, die, die kaufen wir uns zusammen und dann gibt es noch eine Elektronikbestückung, also die elektronischen Komponenten eben auf die Platine löten. Ähm, das können wir auch nicht, das, das, da haben wir Zulieferer bei uns, also direkt in der Nähe in, in Baden-Württemberg auch, ähm, Den stellen wir halt die Teile, die bestücken uns die quasi also löten die Teile auf und ab dann machen wir alles selber. Also vereinzeln, zusammenbauen. Also es ist schon quasi die, die, die meisten Prozesse, aber quasi die am Anfang hochtechnologischen, das ist zu weit von uns weg und das macht auch keinen Sinn, das selber aufzubauen. Dann nehmen wir uns lieber hier einen guten Partner, der nah, nah dran ist, der das super kann und das ist auch ein Standardprozess am Ende, bloß halt weg dass wir das selber machen können.
0: Es gibt ja gerade diesen... Ja, diesen riesigen Stau um Shanghai herum, ja, wer nicht von gehört hat, ähm, ähm, wo Schiffe darauf warten, beladen, entladen, was auch immer zu werden. Seid ihr davon betroffen, was so einzelne Teile angeht?
1: Nee, also ich habe es ich auch gehört. Ich habe auch so Karten gesehen, wo dann irgendwie die, quasi also man sieht schon laut, vor lauter Schiffen das Wasser nicht mehr so ungefähr. Ähm, nee, da sind wir zum, zum Glück nicht betroffen, einfach weil wir halt quasi kaum Komponenten aus aus, aus China bestellen. Es gibt halt elektronische Komponenten, die gibt es nur von da. Da kann man es auch nicht anders machen, aber wir versuchen halt alles, was geht, hier aus der Nähe zu holen. Und haben deswegen aber auch echt kein Problem. Wir haben jetzt auch mit mit den ganzen Corona-Lieferthematiken gemerkt, wir legen uns lieber ein bisschen mehr aufs Lager und machen nicht so das zu teilen. deswegen ist diese, also ich wir haben keine Lieferung, die da gerade wartet, wir hatten das vor, als Corona-Anfang, was war das, vor zwei Jahren, es gibt halt Chips, die nur von da kommen und da war es dann tatsächlich ein Problem, weil die dann halt mit kranker Verzögerung gekommen sind, aber das ist inzwischen, haben wir das relativ gut unter Kontrolle.
0: Das klingt jetzt für mich nicht so, als wäre es für euch ein Problem, da irgendwie äh, Mittel zu binden, um euch was aufs Lager zu legen, also finanziell. Also es, ist,
1: es ist schon äh, ätzend, also gerade bei den teureren Bauteilen, das ist halt quasi das, das Hauptproblem, was wir dauerhaft haben, weil wir sind, unfassbar saisonal, also dadurch, dass es halt ein Produkt gegen Insektenstiche ist und eigentlich sind alle Leute, also oder fast alle Käufe sind Impulskäufe, das heißt, wir merken Juni, Juli, August geht halt alles ab und äh, in der Zeit können wir nicht so schnell produzieren, das heißt, wir müssen halt alles vorher auf Lager haben, um dann in der Zeit halt liefern zu können und äh, das merken wir schon, dass ist halt so ein dauerhaftes ich lege mir möglichst viel aufs Lager, um gleichzeitig aber noch irgendwie das frei zu haben. Geht aber auch nur, wir haben halt diverse Investitionsrunden, wir haben auch einen, einen größeren Kredit bei der Bank, äh, einfach um das, letztendlich um Warenbestände vorzufinanzieren, die wir dann halt bei uns hinlegen können. Aber deswegen, dadurch, dass halt das Produkt jetzt auch seit seit zwei Jahren läuft und da kein Unterschied, also keine großen Änderungen gibt, ist das alles, alles möglich und, und kein größeres Problem aber wie gesagt, das ist schon, dass es einen viel beschäftigt und man sich manchmal wünschen würde, man ist irgendwie ein Großkonzern, der unendlich viel Geld auf der Schublade hat, sich das irgendwie jetzt ins, ins Lager legt und nicht weiter darüber nachdenken muss. Da sind, sind wir auf jeden Fall weit von
0: mit. Ich hätte jetzt gleich irgendwie noch 20 Fragen, die ich auf die Sachen, die du gerade erzählt hast, stellen wollen würde. Aber ich würde gerne noch mal kurz zurückspringen. Einmal zum Thema Produkt, beziehungsweise zum zum ursprünglichen Gründungsthema. Hattet ihr irgendwann die Idee oder habt es mal gemacht? Habt ihr mal Crowdfunding gemacht? Ja, genau. Das war
1: tatsächlich ein guter Punkt. Da habe ich quasi übersprungen. Also wir haben 2018 gegründet und 2020 konnten wir erst auf den Markt, einfach wegen der Zulassung. Ähm, und wir haben uns aber gedacht, okay, also wir können halt nicht so richtig Marktfeedback bekommen, einfach weil wir es nicht dürfen. Ähm, oder zumindest nicht mit, mit dem fertigen Produkt oder also wir können nicht einmal ein Produkt verkaufen, was nicht zugelassen ist. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wir wollten aber in 2019 den Sommer mitnehmen, um irgendwie zu erfahren, wird das Produkt gekauft? Und hatten deswegen dann über Start Next, das ist letztendlich eine deutsche Crowdfunding-Seite, also Kickstarter für, für deutsche Unternehmen, darüber eine, eine Crowdfunding gestartet und halt dann natürlich gesagt, hey, mit dem Geld können wir uns dann halt die weitere Zulassung leisten. Und, und wenn es dann mal was wird, was jetzt zum jetzt Glück geworden ist, dann bekommen die das Produkt. Also die haben es dann auch als erstes bekommen. Und es hat natürlich für uns, extrem viel gebracht, weil wir in, den Kommunikation mit eigentlich allem, mit Vertriebspartnern, mit Investoren, mit jedem zeigen konnten, hey, wir haben hier, ich weiß nicht mehr genau, was es waren, das war irgendwie 3000 Vorbestellungen, 5000, ich weiß, ich weiß echt nicht mehr genau, ein paar tausend Vorbestellungen, das hilft natürlich total, dass man sagt, wir haben Leute, das Produkt gekauft und die haben da waren dafür auch wenig Geld auszugeben, äh, was auch gleichzeitig hat uns natürlich nochmal gepusht, weil wir wussten, viel sind natürlich auch Freunde und Bekannte, die man dazu animiert hat ähm, <lacht> und wenn es dann nichts wird, das ist, ist es noch gut. viel schlimmer genau, aber wenn es dann nichts wird, dann weiß jeder, es nichts geworden, das hat dann quasi auch nochmal anders und dafür gesagt, okay, das, das muss halt funktionieren weil man, man will nicht jedem, den man kennt, sagen hey, ich habe dafür Werbung gemacht, aber jetzt kriegst du nichts
0: ja, sag mal, no, no risk, no fun ne? so genau, ist... genau, es hat auf jeden Fall das Risiko nicht 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 verringert, aber es
1: hat, es hat gut funktioniert und es hat echt viel also auf jeden Fall.
0: Auf das Thema Vertriebs- und, und Marketingkanäle kommen wir nachher nochmal. Ähm, ich, ich, ich war nur interessiert, ob ihr, ob ihr Crowdfunding überhaupt mal in Betracht gezogen habt, das, ähm, weil Finanzierung ist ja immer so eine Sache. Ähm, ich würde gerne nochmal wissen, was war denn neben der Medizinproduktzulassung, also Zulassung, wir haben ja jetzt verstanden, okay, es wird im Grunde eher der Unternehmensprozess oder die Gesamtmenge äh, der Prozesse im Unternehmen zertifiziert. Was war die nächste große Herausforderung? Also du brauchst sozusagen einmal das Gerät, das Gerät muss irgendwie kompatibel sein mit dem Endgerät, wo es reingestöpselt wird. Und dann brauchst du logischerweise, um das Ganze zu steuern, auch noch eine App. Davon hast du ganz kurz vorhin was erzählt. Wie ist das, wenn du, ähm, ihr habt jetzt ein Android-Produkt und ein Apple-Produkt, also sprich kompatibel.
1: Genau, also wir vergessen immer so ein bisschen die, die technischen Meilensteine, weil die halt komplett bei uns liegen. Ähm, aber wie du sagst, also es, es gibt ein Android- und ein Apple-Produkt. Wir waren auch mit Apple immer deutlich hinten dran, ähm, weil Android deutlich einfacher ist. Das ist halt... Äh, viel Open Source und ähm, die ganzen Produkte sind halt frei verfügbar. Bei, bei Apple gibt es dann nochmal eine eigene äh, Apple, also es gibt ja dieses MFI, dieses Made for, for iPod heißt das noch, aber eigentlich für, für zwischen iPhone und alles. Ähm, eine eigene Zulassung, da muss man da halt, kann man nur über Apple einzelne Komponenten kaufen, das hat dann natürlich da auch nochmal irgendwie Lieferzeiten, Da geht das da nochmal ein eigenes Testlabor, ist von denen aus verständlich, die haben begrenzt viele Handys, die können es dann auch ordentlich durchtesten. Hilft natürlich am Ende, weil da gibt es tatsächlich ja quasi eine Produktzulassung, also die kriegen die ins Testlabor, testen die durch und sagen am Ende, ja, das passt, das macht doch kein Handy kaputt, das zieht nicht irgendwie unnötig Akku, das macht nicht irgendwie Quatsch ähm, und ist aber halt einfach eine, eine Zeit Invest und natürlich auch finanziell kostet das natürlich auch was dann, Testlabor und alles hier und da, auch wenn das, das finanzielle da gar nicht so hoch war, das waren eher einfach Zeiten, die wir warten mussten, ähm, Genau, und das waren einfach größere Themen, also einmal die, die Produkte natürlich in der technischen Entwicklung ähm, und dann die App dazu, genau wie du, wie du meinst auch, da ist dann auch, wir haben halt Android einfach dadurch, dass die Hardware schneller ging, natürlich auch das, die App früher gehabt und dann Apple, ich glaube, irgendwie drei, vier oder fünf Monate sogar später gelauncht. Aber da, da kamen eben mehrere Punkte zusammen. Da kamen eh einfach die Bauteile nicht. Und dann kam halt irgendwie dazu, dass noch andere Probleme sind. Also es war quasi aus, aus mehreren Richtungen, die wir einfach nicht beeinflussen konnten, dass es nicht schneller ging. Und dann lief das halt ein bisschen hinten dran Aber inzwischen hat das jetzt auch aufholen können, glücklicherweise. Es hat lange genug gedauert, aber jetzt haben wir einfach beides
0: da. Ist es so, dass, dass ihr das so sozusagen regelmäßig wie, wie beim TÜV äh, nochmal nachweisen müsst bei Apple? Dass das funktioniert? Genau, aber bei Apple läuft
1: es anders. Weil bei Apple das tatsächlich so eine Produktzulassung ist, müssen wir das pro Änderung machen. Also wenn es halt irgendwie eine Änderung am Produkt gibt, die Auswirkungen auf irgendwas haben, dann muss man das letztendlich quasi neu, die haben einmal so ein, so ein Tool, das halt irgendwie automatisch irgendwas durchtestet, die Software, und dann schickt man das denen nochmal, die sagen dann nochmal ja oder nein. Ähm, aber das geht relativ flott, also quasi der Prozess am Anfang war relativ kompliziert, das mal zu verstehen, aber wenn man das mal weiß, was da passiert, dann, dann geht es eigentlich ganz gut. Ähm, und dann gibt es halt eine Änderung, man schickt denen das, man kriegt eine neue Zulassung, das, also nach außen, merkt das keiner, und ähm, nach innen ist das auch echt kein, kein Prozess mehr,
0: der wirklich viel zieht inzwischen. Die, die Funktionsweise ist ja letztendlich, ähm das Gerät verbindet sich, man ruft die App auf und sagt in der App, ich habe da einen Mögenstich und klickt dann irgendwo drauf.
1: Genau, also wir wollten es halt so, so simpel wie möglich machen. Also am, am Ende ist es ein Temperaturimpuls in die Haut. Also ich brauche eine Temperatur für eine gewisse Dauer. Und das durch Feedback letztendlich, wenn man Kundenrezensionen fragt, wenn man, wenn man Kunden direkt fragt, sagen viele entweder, ist es ist mir zu warm, ist es mir zu kalt, ist es mir zu kurz, ist es mir zu lang. Deswegen haben wir gesagt, okay, es ist eigentlich wichtig, dass die Nutzer selber sich, sich überlegen können, was, was jetzt exakt passt, weil die Temperatur ist, man kann halt nicht sagen, das ist die eine Temperatur, die für jeden am besten funktioniert. So, das ist, ist halt irgendwie ein Feld. Ähm, deswegen haben wir eine App, letztendlich eine Einstellmöglichkeit Dauer, das ist quasi eine App, es gibt irgendwie sechs Knöpfe, die oberen drei sind so eine Uhr, irgendwie verschiedene Sekunden, ich glaube drei, fünf und neun oder drei, fünf und zehn und dann darunter gibt es letztendlich die Temperatur einzustellen, da gibt es einen Erwachsenen- und einen Kindermodus, der Kindermodus ist halt ein bisschen kälter und dann drückt der Nutzer da drauf, drückt auf Start, das heizt vor, das geht nur ein paar Sekunden Je nachdem, wenn man es halt ein bisschen heißer will, braucht du halt eine Zehntel Sekunde länger, keine Ahnung. Und dann drückt man das eben auf die Hauptpartie, genau. Und deswegen, eigentlich hat die App quasi diese paar Knöpfe, die man klickt und ein Menü, um uns zu kontaktieren, falls man irgendwelche Fragen hat. Das ist so, so ungefähr alles, was da gibt.
0: Keep it short and simple, genau. Also was das Produkt angeht, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, wie es funktioniert. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer auch. Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich regelmäßig gerne an mich wenden oder auch gerne an Armin. Ich werde ihn dann in die Show Notes verlinken. <lacht> ja, genau. Oder Und das du freut sich bestimmt das auch. Genau. genau. Ähm, vielleicht können wir jetzt ähm, vom Produkt einmal übergehen in Richtung ähm, ich, großes Feld Marketing Vertrieb. Du meintest ja vorhin, ihr habt zum Beispiel über diese Crowdfunding-Kampagne die eine, die gemacht habt, die relativ viele Kontakte auch knüpfen können vermutlich als ihr dann versucht habt das ganze irgendwie auf feste beine zu stellen und das zu finanzieren wie wie war so das erste feedback nachdem die leute ihr produkt bekommen haben also das war so was mich noch interessieren würde
1: das war sehr positiv also zum am anfang war es ein bisschen weil wir halt früher fertig sein wollten aber da hatte einfach die das corona hat komplett uns die die die, die TÜV-Thematik kaputt gehauen, weil wir da halt, also da hat es einfach überall Verzögerungen gegeben, die null bei uns lagen, aber uns auch niemand sagen konnte, wie lange das geht. Und das war ziemlich, ziemlich hakelig in der Kommunikation mit den, mit den Kunden. Ähm, oder mit den Käufern da halt, ähm, weil die, wir haben denen halt gesagt, Leute, wir wissen einfach nicht, wann es geht. So, ähm, und am Anfang dachte man noch, man weiß es. Und das hat halt ein bisschen ausgedrückt. Das heißt, da war es am Anfang eher schleppend, weil ah, völlig verständlich, wenn ich das halt drei Monate lang mir gesagt habe, ich weiß nicht, wann du es bekommst, würde ich mir auch denken, okay. Ähm, aber dann war es sehr, sehr positiv. Also wir haben durchweg immer nur positives äh, Feedback bekommen. Wir haben jetzt auch, das sind, glaub, ich glaube, Amazon haben inzwischen, ich weiß nicht wie viel, 3.500, 4.000 Bewertungen, irgendwie sowas, und das ist auch in Welt immer 3,6, 3,7, 3,8 Sterne, das schwankt immer so. Also die Kunden sind immer sehr, sehr zufrieden, dass es funktioniert, auch wie mit der, mit der sehr simplen App, mit dem Produkt, das ist halt super simpel und es funktioniert erstaunlich gut. Man ist selber immer ein bisschen quasi erstaunlich, wenn ich das warm mache, soll soll weg sein, es funktioniert einfach super, so ob jetzt Mückenstich oder halt auch bei anderen äh, Insekten. Deswegen das Feedback eigentlich immer gut ähm, natürlich gibt es immer mal in irgendeine Richtung Leute, die sagen, hier und da und irgendwelche Probleme findet man immer, aber das ist wirklich die, die, die weite, weite Und gerade bei dem Crowdfunding, die allermeisten haben sich einfach gefreut und gemeint, sie haben schon gar nicht mehr damit gerechnet und eh mit Corona und so hat man so viel mitbekommen. Also da waren die, das als es dann kam, waren die meisten, na ah ja, cool, ich habe nichts gerechnet und was bekommen.
0: Das war super. Ja, okay, das ist sozusagen nochmal der Über der Überraschungseffekt gewesen. Ja, aber genau. aber interessant, dass ihr sozusagen gleich ganz am Anfang äh, mit dem Launch schon äh, die, den, den ersten ich sage mal, größeren Stein zu bewegen hattet, was Kundenkommunikation anging. Ähm, was waren so eure Learnings? ist Ich zu sagen, wir haben halt versucht, das
1: die ganze Zeit möglichst offen zu kommunizieren. Und ich glaube, das
0: war auch super, weil wenn man halt immer also sagt, ja, es
1: kommt dann und dann und dann kommt es nicht, ist man halt mehr verärgert, als wie wir es dann halt versucht haben zu sagen, hey, wir kriegen hier halt Teile nicht und wir wissen halt auch nicht wann. Also quasi das das war schon das Ding, den Leuten, also weil die, die allermeisten haben ja Verständnis und es gibt dann immer das 1, 2 Prozent, keine Ahnung, die regen sich auch weil die finden eh was, um sich aufzuregen. Ähm, und deswegen einfach offen kommunizieren. Gerade am Anfang von Corona hatte absolut jeder Verständnis, dass irgendwas nicht funktioniert. Ähm, und also wir haben es auch nicht einfach auf Corona geschoben. Es war einfach nicht in unserer Hand und konnte nichts tun. Und dann, dann hat es auch einfach gepasst. Also deswegen offen kommunizieren hat, hat sich immer gelohnt.
0: Wie, wie ist das? Wenn ihr positives Feedback bekommt zu einem Produkt, also zu dem Produkt ja eigentlich, wie machen die Kunden das? Machen die Kunden das publik oder oder seid ihr in aktivem Austausch, was so Social Media zum Beispiel angeht? Weil das ist ja auch eigentlich ein Produkt, was man glaube ich ganz gut über Social Media Kanäle vermarkten kann. Das ist irgendwie innovativ, das ist frisch.
1: Ja, genau, total. Also wir sind natürlich auch auf Facebook, Instagram und so unterwegs ähm, und freuen uns da auch immer über positive Kommentare. Wir achten auch darauf, dass wir die selber immer kommunizieren, weil meistens kriegt man eher mit, wenn jemand sich aufregt und dann verzerrt das so ein bisschen das eigene Bild. Ähm, aber genau, also wir, wir sind viel halt auf also Facebook, Instagram unterwegs und da dann also wir haben einen Social Media Manager, der das, der das dann dann viel handelt. Und unseren Kundensupport, der zurzeit noch viel über Studenten abgewickelt wird, aber da fängt jetzt auch jemand Vollzeit an, die das dann eben abwickeln, dass dann, da kommen ja auch einfach viele Fragen, die dann schnell abgehandelt werden können. Klassiker, da funktioniert das mit meinem Handy oder sowas, wo man halt schnell mal fragt und so, das, das kommt da halt rein. Aber dann gucken wir auch, dass immer mal wieder die positiven Sachen die quasi uns intern gepostet werden und dann freut man sich natürlich immer umso mehr, wenn sich jemand irgendwie über das Produkt freut.
0: Okay, aber ihr, ihr sagt jetzt nicht aktiv zu jemandem, Hey, willst du nicht mein Influencer sein oder so? Teilweise, also ich
1: bin, ich bin selber nicht im Influencer-Marketing drin. Wir haben das immer mal wieder probiert und, und haben auch ein paar Influencer, die das, die das richtig cool machen. Das sind dann halt nicht nicht jetzt irgendwie so riesen Influencer, weiß ich was, aber ähm, halt halt so kleinere. Ähm, das das funktioniert cool, da sind wir auch echt echt glücklich über die. Aber das ist insgesamt nicht ein super einfaches Thema und dadurch auch, dass es so saisonal ist, muss man da auch immer echt genau planen, dass es zur richtigen Zeit kommt. Und beim Januar kauft halt keiner, was gibt, mit Stiche. Ist, ist einfach
0: so. Ist auch ein cooles, cooles Ostergeschenk oder Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, wir hatten jetzt, genau, wir hatten jetzt zu Ostern extra verschiedenfarbige Healte im Angebot, dass, dass quasi zu den Ostereiern, äh, das, also ähnlich zu den Ostereiern, man auch noch um farbige Healte kaufen
0: kann. Ja, das waren fancy Farben, das war so Pastelltöne, glaube ich.
1: Ja, genau, die waren so schön und leuchtend. Das, das macht uns immer Spaß, das so, so Farben, die man gut sieht.
0: Ihr habt ja zwei, also sprich, ein, im Grunde ein Produkt für zwei Betriebssysteme. Wie teilt sich das auf? Also in eurer kleinen Blase sozusagen? Also wie also wie schätzt ihr das ein? Ist es eher so ein Apple-Nutzer, der sowas kauft oder ist es eher der Android-Nutzer, der sowas kauft?
1: Genau, es ist, man man kann es nicht ganz eindeutig sagen, was ein bisschen uns auch die Zahlen verzerrt, ist, dass das Apple immer so ein bisschen hinterhergehangen hat. Das quasi dann war immer die Frage, ist das jetzt ein Nachholeffekt oder ist das einfach grundsätzlich so? Ähm, grob kann man sagen, es ist so irgendwie ein Drittel Apple, zwei Drittel Android Richtung vielleicht 60, 40 sowas. Ähm, also dass quasi Apple weniger verkauft wird, aber gleichzeitig gibt es ja auch in, in Deutschland, also Deutschland sind mit Abstand unser stärkster Markt, deutlich weniger iPhones. Also quasi auf den Nutzer gerechnet ist der Apple-Nutzer deutlich wahrscheinlicher, es zu kaufen. Ähm, aber halt in der großen Summe dann dann nicht.
0: Du sagst, Deutschland ist euer stärkster Markt. Wo seid ihr noch unterwegs und und mit welchen Kanälen sozusagen?
1: Genau, also wir halt hauptsächlich Deutschland, einfach, wenn natürlich von hier kommen und viele auch einfach, ja, Presse hatten und, und Aufmerksamkeit um über diverse Startup-Wettbewerbe und so. Wir sind EU-weit auf jeden Fall, also zumindest theoretisch kaufbar, also hauptsächlich Amazon war am einfachsten, das, das lief da nicht los, wo wir jetzt gerade dran sind, sind noch diverse Shops anzubinden, einfach um da auch eine Präsenz zu zeigen und aber quasi eigentlich im Online-Geschäft hauptsächlich läuft es gerade über Amazon und, ähm, also letztendlich haben wir gerade einen dran, der quasi guckt, auch irgendwie in Spanien, Portugal und so, so Marktplätze anzubinden. Das geht ja bei euch, also ich habe mal bei euch in der Babyliste durchgeguckt, was man was was eh quasi eine Anbindung hat. Also da, da kann man dann ganz gut irgendwie Sachen einfach sich rauspicken, da, da man weiß, das funktioniert dann auch ganz gut und ist technisch zumindest drin. Ähm, in manchen Ländern haben wir dann Geschäftspartner, die uns halt einfach größere Stückzahlen abnehmen und sich selber drum kümmern. Ähm, großer Vorteil ist halt, äh, die Zulassung ist EU-weit, beziehungsweise sogar Europa, also UK ist zum Beispiel auch mit drin bei der Medizinproduktzulassung. Das ist halt bei uns natürlich auch immer ein Thema, wo man aufpassen muss. Ich habe immer das Gefühl, dass viele e commerce es deutlich einfacher haben, wenn die das, halt ihr Produkt überall hin auch schieben können und so. Da, da müssen wir halt genauer gucken, dass es das auch, auch rechtlich passt. Ähm, und wo wir gerade äh, auch, auch viel dran sind, ist USA, dass wir da einen Launch ähm, halt zeitnah hinbekommen, dass, dass wir möglichst diesen Sommer noch mitnehmen. Ähm, da ist es aber tatsächlich nochmal eine eigene Zulassung und eigene, also da, da gibt es einfach nochmal eigene Themen. Das, das ist aber, denke ich, halt auch natürlich, ist ja einfach ein riesiges Land. Ähm, und die haben tendenziell auch an manchen Stellen immer Sommer. Das, ist, das hören wir immer gerne. Nicht nur, weil immer sommer schönes Wetter ist, sondern weil halt auch natürlich dann immer Mücken äh, da hin und her fliegen.
0: Wenn du sagst, dass es in den USA auch nochmal eine extra Zulassung geben wird oder aktuell läuft vermutlich, wäre es überhaupt möglich, so ein Produkt ohne eine Zulassung auf den Markt zu bringen? Also wenn, Das geht gar nicht. Ne? Es muss als Medizinprodukt zugelassen sein.
1: Genau, also bei, bei uns, es gibt ziemlich eindeutige Kriterien. Das war natürlich bei uns am ganz am Anfang viel Überlegung. Da haben wir dann auch viel Zeit und mit Experten geredet, ist das nicht irgendwie möglich. In der EU, also jede Richtlinie ist irgendwie ein bisschen anders. Bei uns ist relativ simpel. Dadurch, dass wir Energie in den Körper einbringen, ist halt die Wärme, auch wenn es nicht, nicht heiß ist, man verbrennt sich daran ja nicht, ähm, zählt es als Medizinprodukt und man darf auch ohne Zulassung kein Heilversprechen abgeben. Also ich, wir sagen halt, ähm, wir lindern den Juckreiz, ähm, das dürfte ich nicht tun. Das heißt, ich könnte natürlich ein anderes Produkt verkaufen, was, keine Ahnung, was, ein Tauchsieder darf ich ja verkaufen, der wird heiß und quasi bringt Energie halt ins Wasser ein, aber ich dürfte halt nicht sagen, der heilt. Und Tauch sie auch bitte nicht an die Haut halten, da verbrennt man sich ja tierisch. Aber quasi das, 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 deswegen geht das nicht. Und das ist eigentlich in jedem Land ein bisschen anders geregelt, aber irgendwie doch gleich, dass man das Produkt einfach effektiv nicht auf den Markt bringen könnte. Und da sind dann auch die Behörden und natürlich aber auch andere Firmen interessiert, das zu verhindern, dass man da einfach ohne, ohne eine Zulassung kommt.
0: Also im Grunde alles, was direkt irgendwie am Menschen angewendet wird.
1: Genau, es geht halt auch um dieses Heilversprechen, weil ich meine, T-Shirt ist ja auch kein Medizinprodukt. Es ist immer so ein bisschen, das ist halt, sobald ich quasi sage, ich ich, ich, ich und irgendein Heilprozess halt impliziere auch nur, ist man da. Dann, genau, also an, am Ende ist es relativ eindeutig und man kann sich da nicht nicht rauswinden. Auch wenn es natürlich bei unserem Produkt, also ich, für Herzschrittmacher völlig klar, ne, der muss absolut durchgleichen, bei, bei unserem Produkt ist ja ein bisschen was anderes. Das ist ja eher ein Medizinprodukt von einer Risikoklasse quasi nicht vorhanden. Also ähm, haben eh mehrfache Hardware-Sicherungen drin, dass es nicht zu heiß werden kann. Und wenn es zu kalt werden würde, würde es einfach nur nicht funktionieren. Da ist auch kein Schaden. Also da würde niemandem was passieren und kann auch niemandem was passieren. Aber ich bin trotzdem Fan von der Zulassung an sich, weil es natürlich sinnvoll ist, generell Medizinprodukte stark zu regulieren.
0: Das heißt also, ihr baut sowohl ähm, ländertechnisch jetzt gerade aus. Wie, wie sieht es aus? Mit, eigentlich hätte ich jetzt eher an, so an, an, an Südamerika und Asien gedacht, weil da ist, glaube ich, was Insekten angeht, nochmal viel mehr Musik, oder?
1: Ja, und grundsätzlich natürlich auch der ande, der, also die andere Seite vom, vom Erdball sehr angenehm, weil dann ein bisschen das Saisongeschäft gepuffert werden könnte. Ähm, aber da ist also mehrere Themen. Einmal die Zulassung und also wir haben Stefan, einer von unseren Gründern der macht halt Vollzeit nichts anderes als Zulassung, also ein Gefühl zu ist halt echt einfach ein Riesenpunkt, den es braucht an Arbeit und das heißt ja nicht, dass er alles macht, also wir haben da selber auch noch einen großen Punkt mit drin, dann gibt's also da gibt es einfach viel Sachen und dann kommt der TÜV vorbei und dann ist hier und dann braucht man hier, also das sind einfach große Aufwände, dass man nicht einfach jedes mögliche Land halt irgendwie ansprechen kann, weil da muss man dann erstmal genau gucken, dürfen wir das überhaupt und dann auch einfach Vertriebspartner finden, die auch Medizinprodukte vertreiben, weil viele sagen dann auch, nö, Medizinprodukte machen wir gar nicht erst, weil Risiko ist tendenziell höher, weil Klasse Medizinprodukte hat ein höheres Risiko, hat auch in unser Produkt derzeit halt nicht. Ähm, aber deswegen ist dann ist man in vielen Dingen eingegrenzt und es ist nicht ganz so einfach, da einfach was zu finden. Aber deswegen, wenn Vertriebspartner zuhören aus, irgendwelche immer, immer gerne melden. Also wir haben schon für diverse Länder äh, bewertet, was wie äh, nötig ist. Und dann sind wir da natürlich, wenn es die Möglichkeiten gibt, äh, stoßen wir das gerne an. Aktuell war eben zum Beispiel die USA einfach dann mehr im Fokus und dann bleibt halt was anderes liegen.
0: Gibt es da bestimmte Marktplätze, wo ihr sagt, da, da wollt ihr auf jeden Fall noch drauf, wo ihr noch nicht seid?
1: Nicht so richtig. Also wir sind halt gerade im, im Online-Shop und das ist für uns natürlich, also kennt man ja, da haben wir die beste Marge, das ist für uns am, mit Abstand am attraktivsten. Da sehen wir halt auch, welche Kunden kommen. Ähm, und Amazon funktioniert einfach super einfach. Also wir sind gerade halt am Scannen, wie gesagt, in Europa, was gerne noch würde, sind Marktplätze, wo wir von der Kundengruppe nicht vertreten. Das ist sowas wie halt in die Richtung Nachhaltigkeit. Also wir legen viel Wert darauf, wir, wir verschicken alles go green, wir gucken, dass wir halt möglichst viel selber machen. Die Verpackung ist halt irgendwie aus Pappe und alles recycelt und kein Plastik. Also wir, wir legen da viel Wert drauf und das ist auch bei uns in der Firmenphilosophie voll drin. Ähm, also wie gesagt, da wo es geht, manches müssen wir halt aus China bestellen, da gibt es ja halt keine Option, aber das, das wo geht, machen wir ähm, und da würde ich ganz gerne auch noch in so Richtungen rein, dass dass wir da auch Präsenz zeigen, weil zurzeit findet man es uns über so einen Weg eigentlich nicht ähm, und es ist natürlich für uns tendenziell ein Nachteil gegenüber Konkurrenz, die das einfach nicht tut und wir haben halt höhere Kosten darüber ähm, und ist natürlich auch schön, wenn das dann irgendwie gewürdigt werden kann, zurzeit wird es das noch nicht, ist auch nicht schlimm, weil, also, keine Ahnung, es ist, ist dann halt was so, das ist dann das, was wir da drauf zahlen, ist auch völlig okay gerade, ähm, aber da würde ich gerne noch so die Kundengruppen mitnehmen und dann einfach insgesamt mehr Verfügbarkeit, also unseren Online-Shop findet man halt nicht zufällig, das heißt eigentlich, es gibt viele Marktplätze, wo man, wo, wo ja, wo einfach viele Leute stöbern so und das wäre natürlich super, da verfügbar zu sein und da auch irgendwie im Ranking so weit oben, dass man auch tatsächlich zufällig, sag ich mal, gefunden wird und nicht nur auf Impulskauf, ich gebe einen Insektenstich, nervt mich und finde halt heated.
0: Gibt es da Marktplätze, wo du sagst, die könnten passen, unabhängig jetzt von nachhaltigen? Ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt also die typischen Consumer Electronics Buden gedacht, die einem da so einfallen, gerade für den deutschen Markt. Genau,
1: also für, für ähm, also wir sind auch teilweise schon verfügbar, also zum Beispiel, also die wahrscheinlich, was du meinst als größere Consumer Electronics Buden, da fährt halt auch direkt ein paar ein, die, die laufen schon über einen Vertriebspartner von uns. Ähm, die 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 gehen wir selber nicht an. Ähm, genau, weil der der macht quasi Consumer Electronics so den Bereich und das, das funktioniert auch gut. Das ist ein partner der so ist es halt, wenn die Kontakte haben, kommen die halt nicht nur ähm, online rein, sondern auch offline und so. Und deswegen, deswegen läuft das so darüber, dass wir in die Richtung gar nicht so so viel gucken, was wir auch haben, was wir sogar selber machen, auch sind so Offline-Sachen, die hier in Karlsruhe Basislager heißen die, das ist ein relativ kleiner Laden, das ist ein Outdoor-Geschäft, ähm, mit denen sind wir quasi gute Freunde, die haben uns mal damals für unser Patent ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie viele ich glaube das ist komplett finanziert oder so, wir sind da einfach reingelaufen vier Studenten wollten uns nicht ein Patent finanzieren und die waren halt so, ja klar, machen also das war echt super.
0: Läuft bei uns, <lacht> machen wir jetzt mal schnell. Nee,
1: die, waren, die waren super nett, also total total gefreut und seit, seitdem, ähm, die bekommen halt natürlich regelmäßig Hietet und so, ähm, und ist aber, Karlsruhe ist in der Nähe, so, da, da haben wir natürlich hier so Sachen, kleine, kleinere, lokale Geschäfte, einfach, wo man den Kontakt hat, das, das macht uns Spaß, das macht denen Spaß.
0: Aber das ist so auf persönlicher Ebene, wo ihr sagt, die kennt ihr die Leute und da fragt ihr mal nach.
1: Ja, das, so ist halt, das kommt ein bisschen her, dass das natürlich so gewachsen war, als wir als Studenten noch geguckt haben und halt Markt, also Feedback brauchten von potenziellen Käufern, ist man hingegangen, hat das vorgestellt, wo, würdet ihr das kaufen, haben sie ja gesagt, dann kommt man halt ein Jahr später oder zwei und sagt, jetzt haben wir auch was und dann sagen wir immer noch ja, ähm, so, so lief das dann natürlich, dass, das, das, das teilweise wir auch darüber reinkommen
0: und so. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, ganz ehrlich, sowas kannst du in jedem Spät hier in Berlin einfach hinlegen im ich, Sommer. Wie,
1: an, an sich, wenn du uns da reinbekommen kannst, gerne. Genau, das Ding ist halt immer der Sommer. so Die Leute wollen es dann halt haben. Und das, was halt im August, September nicht weg ist, ist teilweise dann ein bisschen schwerer noch. Also doch, im September gibt es schon noch Verkäufe, und im Oktober dann auch. Und dann ist auch irgendwann wieder irgendwie Black Friday und dann ist auch wieder gleich Weihnachten. Also ein bisschen geht schon immer. Aber es macht es ein bisschen komplizierter natürlich einfach in der ganzen Abstimmung, weil man eigentlich alles gleichzeitig liefern muss und dann die Verkäufe stattfinden und dann weniger passiert.
0: Was, was, was sind eure Saisonspitzen? Du hast gerade Black Friday gesagt. Ist das so? Ja, aber nee, also
1: Black Friday ist, ist nicht so gut wie ein guter Sommertag. Also das ist einfach so extrem Impulskäufe, dass also wenn, wenn im Sommer das, die, die Sonne scheint, dann ist, dann geht es einfach am meisten ab, weil dann denken die Leute gerade an einen Insektenstich geben es ein und
0: kaufen. Und, und vermutlich online am, am, am stärksten aktuell. Ich meine,
1: ein bisschen verzerrt, weil wir selber nur online richtig tracken können. Deswegen merken wir okay. halt nur online. Ja, <lacht> ähm, aber quasi schon, ja. Also die die meisten Verkäufe, die wir haben, sind auch online. Wir waren zum Beispiel auch letztes Jahr mit einer großen Aktion im Aldi. Ähm, sowas geht dann natürlich auch weg. Und da merkt man natürlich auch, dass die dann dass die dann schnell verkauft sind. Ähm, aber quasi das, das hauptsächlich ist tatsächlich Online-Geschäft, ähm, weil man geht halt meistens auch am Handy rein. Zielgruppe ist ist natürlich auch so, dass die Leute, gerade Verbindungen mit dem Smartphone und so, ist eine jüngere Kundengruppe natürlich ein bisschen affiner für zu sagen, ja klar, kann das funktionieren und passt auch und funktioniert auch. Und, und, und je älter die Leute werden, desto skeptischer ist man natürlich teilweise. Also wir haben echt auch viele ältere Kunden, die das cool finden, und nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Also da sind, da sind auch genügend Leute fit und so, aber grundsätzlich natürlich die Skepsis, je jünger die Leute sind, geringer.
0: Also auf welchen Wegen kommen die, also mal unabhängig jetzt vom klassischen marketing dass du von mir aus eine Anzeige schaltest oder ähm, das im Social Media publik machst, wenn du jetzt sozusagen organische Suche betrachtest, wie wie finden euch die Leute? Also was gibt man da ein? Tatsächlich dieses Mückenstich nervt mich. Was was kann ich tun? Oder?
1: Ja, Ich habe gar nicht genau im Kopf, auch sowas wie Insektenstich und sowas. Also Hidet selber hat tatsächlich auch schon ein bisschen Markennamen bekommen. Also einfach dadurch, dass wir viel waren wie bei Galileo und also bei ich meine, das das passiert schon, ähm, aber dann tatsächlich genau sowas wie Insektenstich Juckreiz, dass, dass wir da auch natürlich Werbung schalten, aber teilweise auch gar nicht so schlecht gerankt sind, ähm, dass es einfach organisch dann darüber kommt. Aber wir merken auch, das allermeiste läuft halt direkt über Werbung, die dann halt irgendwie auf Facebook, Insta geschaltet ist und, und die Leute direkt zu uns schiebt und, und dann die Leute halt kaufen, weil sie es irgendwie vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht noch nicht, aber das Prinzip kennen. Ähm, genau, das funktioniert aber am allerbesten. mit Gibt es
0: da wenn, also wenn ich jetzt so betrachte, ich weiß jetzt nicht, gibt es da so Nachahmerprodukte auf Amazon schon oder ist das eigentlich gar nicht möglich? Nee, also wir haben
1: einmal ja unser, also wir haben nicht nur ein, wir haben glaube zwei, drei, drei Patente jetzt, ähm, also angemeldet. Ähm, die sind noch nicht durch, aber letztendlich schützen die das sehr, sehr weitreichend. Ähm, also da gibt es noch nichts und sehen wir auch nicht kommen. Also zum einen, ähm, wir, einfach dadurch, dass unsere Patente das dann völlig wegblocken. Ähm, und zum anderen, weil natürlich die Medizinproduktzulassung, so sehr sie für uns eine Hürde ist, auch für jeden anderen eine Hürde ist. Also man bringt halt nicht, genau, bringt halt nicht einfach schnell so ein Produkt raus, weil, also, wenn es von extern kommt, dann ist die Frage, ob es überhaupt importiert wird, weil wenn der Zoll das richtig klassifiziert, sagt er ja, halt direkt, kommt, wo ist die Zulassung, kommt nicht rein. Direkt also, Müll, ja, ja. Genau, direkt. Also das, das ist natürlich quasi das, was es für uns schwerer macht, macht es für alle anderen auch schwerer. Das heißt, das kann man natürlich auch so und so sehen. Ähm, deswegen Nachahmerprodukte sehen wir noch nicht. Ähm, vermuten wir auch nicht, dass da was kommt, zumindest nicht halt in dem Punkt Behandlung, also in Kombination mit dem
0: Smartphone, irgendwas Eigenstehendes. ist, ist sozusagen genau das, was, was ich jetzt auch meinte. Das ist, ist ja sozusagen nicht das Prinzip Wärme einbringen, sondern das Technische dahinter, was ja patentiert ist, genau. Genau, genau. Sie haben quasi einmal ein
1: Patent auf die, auf das Umfangreiche, so auf das Kopplung mit dem mobilen Endgerät und dann auch noch in die technische Umsetzung selber ins, ins Detail gehen, dass wir das halt gut abschützen und deswegen da, 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 ziemlich, ziemlich zuversichtlich.
0: Dann würde, dann würde ich jetzt gar nicht auf die anderen Produkte eingehen, die es da vielleicht noch gibt. Ich habe jetzt gelesen, ihr habt eventuell also unabhängig, dass ihr ja international so ein bisschen expandieren wollt, noch was vor dieses Jahr oder nächstes Jahr, was ihr noch auf den Markt bringen wollt, oder wollt ihr euch erstmal nur auf euer Produkt fokussieren?
1: Also genau, aktuell ist tatsächlich Fokus auf dem auf dem Heated, ähm, weil wir es jetzt zum ersten Mal hinbekommen, dass wir auch einfach Bestand haben. Ähm, das, das gab mir also ich, also ich habe ja vorhin gesagt, dass es jetzt inzwischen ganz gut ist. Es hat bis Januar da so gedauert, dass wir wirklich beides vorrätig hatten, also Android und Apple ähm, heated. Und jetzt wollen wir mal die erste Saison so richtig mitnehmen mit voller Power und nicht sagen müssen, wir müssen Marketing drosseln, weil wir keine Produkte haben und so. Ähm, und das ist einfach der absolute Fokus, weil die, die Sommermonate müssen halt funktionieren, weil da passiert halt alles, was quasi im Jahr dann passiert. Ähm, und danach äh, sortiert man sich und dann gucken wir nochmal, wie es ist, ob es dann irgendwie weiterentwickelt und das, das gibt natürlich viele, wir sind, wir sind sehr umtriebig, es gibt viele Ideen, aber nichts, was, was spruchreif wäre. Und jetzt gerade ist halt tatsächlich quasi, jetzt kommt der Sommer, die nächsten vier, fünf Monate zählt es einfach, hiedet
0: verkaufen und, und, und möglichst viel eben an, an, an die Leute bekommen. Ich finde, das war ein super Abschlussstatement. <lacht> <lacht> ähm, genau, also jetzt kommt der Sommer. Wenn ihr ständig Probleme habt mit Mückenstichen, so wie ich, seitdem ich keinen Hund mehr habe, der hat früher immer die Mücken abgefangen vor mir, ähm, schaut doch mal äh, bei Heated vorbei und schaut euch an, ob das was für euch wäre. Es ist super klein, super praktisch, man kann es in die Tasche stecken, man kann es irgendwo an Schlüsselbund ranmachen. Ähm, ich, ich danke dir, Armin, dass du da warst und so ein bisschen erzählt hast, wie ihr äh, sozusagen von 2018 bis heute gewachsen seid und was ihr so gemacht habt. Und äh, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen wunderbaren Tag und äh, bis bald.
1: Jo, dank, danke. Du sagst dann vielleicht noch ganz kurz von mir. Mal gucken, ob das nochmal drauf ist. Ähm, ich wollte wollt hier kein Marketing-Ding draus machen, aber ich habe mich gefragt, vielleicht kriege ich ja mit, wie viele Leute jetzt zuhören und habe einen Rabattcode BILBI eingeführt ähm, beim Online-Shop. Also es gibt, ich glaube, es sind 15 Prozent, also es lohnt sich auf jeden Fall zu probieren und dann sehen wir, wie stark hier die Baby-Community ist und wie viele Leute diesen Podcast hören und, und, und wie sehr wir begeistert konnten. Würde mich interessieren, wenn, wenn, wenn wir sehen, Leute kaufen von
0: England. Guter Move, ich packe den Rabattcode gerne, obwohl er relativ einfach ist, nochmal in die Show Notes und verlinke Heatet auf jeden Fall. Top, <lacht> Vielen Dank, gut. Armin. Gerne, Bis gerne. demnächst.